0: Le débat africain Namori Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leur point de vue, leurs commentaires et analyses sur l'actualité de la semaine. Nous sommes à Dakar, au Sénégal, dans les studios de RFI Mandankan et Full Full Day. Ensemble, nous allons revenir sur les 10 ans de la disparition de Nelson Mandela. Que reste-t-il du combat et de l'héritage politique du premier président noir en Afrique du Sud Mais dans un premier temps, la présidentielle au Sénégal. Le scrutin est prévu le 25 février prochain. Le président Macky Sall ne se représentera pas. Qui, pour lui succéder, l'opposition a-t-elle les moyens de s'imposer dans les urnes La dégradation du climat politique à laquelle nous avons assisté ces derniers mois est-elle passagère ou est-elle amenée à durer Pour en parler, nous sommes avec trois journalistes et éditorialistes sénégalais Nounar Arguey, éditorialiste fondateur du site d'information tract.sn Mohamed Gay, directeur de publication au sein du journal Le Quotidien enfin également avec nous Olel Tal, journaliste à la rédaction de RFI en full full day. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Nous sommes donc à un peu plus de deux mois du scrutin présidentiel au Sénégal. La récolte des parrainages, le processus indispensable pour concourir s'achève cette semaine. Pour la première fois, les électeurs n'auront pas à voter pour ou contre le chef d'État sortant. Le 3 juillet dernier, le président Macky Sall a annoncé qu'il ne se représentait pas. Un choix inédit donc va donc s'offrir aux électeurs sénégalais. Macky Sall a désigné Amadouba pour représenter Beno Bokyakar, la coalition au pouvoir, cet ancien ministre de l'économie et des finances des Affaires étrangères a été nommé au poste de Premier ministre en septembre 2022. Est-il le successeur idéal pour Beno Bokyaka, la coalition au pouvoir, Mohamed Gueye Am,
2: Amadouba est-il le successeur idéal Je ne sais pas. Ça, c'est aux militants de le dire. Et je crois que quand il a été euh, désigné, on a vu certains militants, on a vu certains casiques claquer la porte, on a vu un ancien Premier
1: ministre partir, alors justement, justement, est-il le candidat idéal Vous dites que vous ne savez pas. Autre question, fait-il l'unanimité Non, il ne fait
2: l'unanimité nulle part, ni au sein de la classe politique, ni euh, au sein de, de Beno. Bon, maintenant, euh, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de ses chances. Il a quand même ses chances parce qu'il porte les couleurs de, 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 plus, de la plus grande coalition qui soit. Il est... Euh, disons, porté par le mouvement des gens qui portent leurs espoirs encore en Amadouba, en Makissal, excusez-moi, et ça, ce n'est pas négligeable. Mais les gens qui le soutiennent, ils soutiennent Makissal ou Amadouba Bon, en fait, il faut aussi dire, les gens qui défendent Amadouba disent qu'il ne faut pas penser que Amadouba euh, n'a pas de bilan. Amadouba a été, euh, disons, il est celui qui a défendu le couleur de Beno quand il s'agissait de voter le référendum. En 2017, je crois. Et ils ont gagné. Ils ont gagné à Dakar, où ils étaient toujours perdants. Donc, euh, les gens partent pour dire que non, il a quand même euh, <rire> une certaine classe.
1: oleltal Tal, le président Macky Sall a surpris certaines personnes, certains observateurs hein, de la vie politique au Sénégal, lorsqu'il a annoncé le 3 juillet dernier qu'il ne se représenterait pas. Est-ce que, d'une certaine façon, Amadouba apparaît comme un candidat par défaut
0: Naturellement, moi, c'est ce que je pense. Amadouba n'était pas le premier choix ni au sein de benabok yakar ni au sein de l'APR même d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'il n'arrive toujours pas à faire l'unanimité au sein de, de la coalition benabok yakar Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un comme l'ancien premier ministre, Abdallah Dion ou bien Alingou Ndiaye, des alliés de première heure de Macky Sall claquer la porte, ben, ce n'est pas, pas, pas anodin en fait. Je crois moi-même que, voilà, au niveau des Parcelles-Assénies, où il était censé gagner les élections municipales passées, il l'a perdu. Et d'ailleurs, l'actuel maire des Parcelles-Assénies est en prison, si je ne me trompe pas. Les gens pensent que c'est pour permettre à Amourba de dérouler tranquillement, pour ne pas que l'actuel maire lui barre la route, parce que c'est un membre de PASTEF, en fait, de Yewe qui est aujourd'hui maire des Parcelles-Assénies. Si quelqu'un n'est pas capable de gagner sa propre mairie, si ce n'était pas l'appui du président Macky Sall, Beaucoup de gens aujourd'hui soutiennent ma Sall, mais ne soutiennent pas Amadouba.
1: Alors aujourd'hui, il y a un sujet qui fait la une hein, dans la presse sénégalaise. Ce sont les parrainages. La clôture aura lieu en début de semaine prochaine. Selon la coalition au pouvoir, Amadouba aurait récolté près de 4 millions de parrainages, ce qui représente plus de la moitié du corps électoral sénégalais. nous Nargueil, vous y croyez-vous à ce chiffre
3: Oui, j'y crois, d'autant que l'organe, j'allais dire, central... Du parti au pouvoir qui est le quotidien gouvernemental, le soleil l'a mis en une. Euh, ils n'ont pas pour habitude je pense. Ça signifierait qu'Amadouba signifie... est
1: beaucoup plus populaire plus populaire que le président sortant Non, ça
3: signifie simplement que tous les porteurs de voix, comme on les appelle dans le jargon sénégalais, sont allés récolter des parrainages au nom et pour le compte d'Amadouba et que tout cela agrégé qu'ils viennent remettre en grande pompe devant les caméras fait effectivement un peu plus de 3 millions euh, ce qui, qui n'a aucun sens puisqu'il y a un plancher et un plan fonds de récolte de parrainage entre 0,6%, soit 44 000 et quelques électeurs. Et la barre haute est de 77 000, 75 000 électeurs, 0,8% du corps électoral. Donc ça consiste simplement à siphonner les euh, potentiels parrains citoyens pour, je crois, empêcher de façon assez déloyale, en tout cas de mon point de vue, et qu'il il aurait dû, je crois, y avoir une disposition du Code électoral pour interdire qu'on récolte plus de parrainages qu'on ne puisse en déposer.
1: Mohamed, vous aussi, vous estimez qu'il s'agit d'un processus déloyal, comme <coughs> vient de le dire, ou c'est nous nargueille Oui, en fait, euh, vu euh, tel que le Code
2: électoral le prévoit actuellement, ces parrainages citoyens, c'est pour certains... Un moyen de priver d'autres candidats de, de Alors de justement,
1: parrainage. en parlant de ces parrainages, est-ce que ce n'est pas un filtre nécessaire pour éviter la démultiplication des candidatures lors des élections au Sénégal Est-ce que ce
2: n'est pas un mal nécessaire Non, mais bon, je ne sais pas que vous, comment vous le jugez. Aujourd'hui, nous avons atteint un nombre effarant de candidats. Au
1: moment où on parle, il y aurait, il y aurait hein, plus de 200 candidatures uniquement pour la présidence. 256. Voilà. Est-ce que est pas, est ce n'est pas Donc excessif Donc le, le
2: filtre, s'il existait, il a dû se percer. Mais, alors, mais la question aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, euh, il y a peut-être des choses qu'il faut améliorer. Il y a des, des, des méthodes, disons, des, des moyens qu'on aurait pu mettre en place en amont pour éviter toute
3: cette euh, démultiplication des candidatures. Qui, qui non mais si vous permettez Ou je, euh, Oui, si vous permettez, je pense aussi que euh, le processus de collecte des parrainages est très artisanal. Mmh. On se souvient dans les années 2007 euh, que le fichier électoral sénégalais a pu être consultable sur internet, ce qui je crois était le cas du seul pays avec Israël. Donc je crois qu'on aurait pu avoir un processus euh, transparent, dans lequel, comme aux États-Unis, les gens peuvent se proclamer indépendants, démocrates ou républicains, que les parrains se fassent connaître. Qu'on sache qui parraine qui, que ce soit avec les nouvelles technologies accessibles et transparentes. Et, et qu'on sache au fur et à mesure qui atteint ou qui n'atteint pas le nombre de parrainages, qu'en tout cas ça puisse être consulté. Parce qu'un parrain n'a pas forcément vocation à voter pour celui qu'il parraine. Ce qui m'amène au deuxième volet de votre question qui est, est-ce que... 200 candidats, c'est excessif. Oui, quand on est dans la centaine, c'est folklorique. Mais je crois qu'on est en mesure d'espérer et d'attendre pour cette présidentielle à laquelle le président sortant ne se représente pas, qui est donc la plus ouverte, selon même lui, Macky Sall, depuis l'indépendance, en termes d'élection présidentielle On devrait pouvoir, je pense, escompter avoir 10, 15, 20 candidats parce que... C'est votre pré... souhait. C'est mon souhait parce qu'une euh, présidentielle, c'est un rendez-vous aussi ou des différentes manières d'envisager le vivre ensemble et les projets de société sont confrontés. Si je prends l'exemple d'un pays dont nous suivons avec intérêt l'actualité politique qui est la France, il y a des gens qui n'ont pas vocation à devenir président et qui se présentent deux, trois, quatre fois les Besancenot, les Laguier à l'époque. Voilà, mais ils veulent entendre, faire entendre une voix anarchiste, euh, libérale, paysanne. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je Donc je bien. crois qu'il y a des candidatures qui sont justifiées parce qu'ils portent un discours en direction de la population pour dire « ça, c'est un projet de société auquel nous voudrions arriver un
1: jour, même si c'est utopique ». Alors, vous l'avez dit, le président Sall est sur le départ. Orel Tal, est-ce que l'unité au sein de Menobaki et même au-delà au sein de la PR le parti fondé par le président Sall peut-elle perdurer en son absence
0: Ça m'étonnerait. Moi, je suis allée à une conférence, euh, c'était la clôture du dialogue national. Quand, quand un président arrive, qu'il ne devienne plus président du parti, Macky Sall lui, il a été catégorique. Il ne peut pas, si un autre président arrive, il pourra le faire, mais je ne pense pas qu'Amoleba puisse faire ça. Mais en fait, il ne peut pas. Il, il, si aujourd'hui, Sall quitte Beno Boc Yakar, mais Beno Boc Yakar n'existera plus. Alors la,
1: la route de la présidentielle est encore longue hein. pour la présidentielle au Sénégal, notamment pour le candidat de Beno Bokyakar, Amadouba, mais aussi pour les principaux candidats de l'opposition. On peut citer Idriss sasek Karim Ouad, Rali Fassal. J'ajoute également dans cette liste non exhaustive Ousmane Sonko, le fondateur du PASTEF emprisonné dont le parti a été dissous hein, l'été dernier par les autorités sous le coup de plusieurs procédures judiciaires. Et on a appris ce jeudi que sa réintégration ou non sur les listes électorales fera l'objet d'une audience mardi prochain. C'est l'éternel question, ici, au Sénégal. Pensez-vous qu'Ousmane Sonko peut encore être rétabli sur les listes électorales ou c'est nous, Narghei
3: Je ne le pense pas. Euh, même s'il y est rétabli, je pense qu'il ne sera pas en situation de récolter les parrainages citoyens. Peut-être d'élus, mais je crois que la configuration dans laquelle nous sommes, c'est que euh, Macky Sall est décidé à emporter dans ses bagages pour 2024 en tout cas Sonko. Sonko, je crois, doit penser à la suivante, celle de 2029 et puis à celle après, il est encore assez jeune, comme a dit Idéry sec pour pouvoir patienter. Et en attendant, faire de la prison, qui est la case, je crois, indispensable pour arriver à la présidence de la République pour un opposant qui se respecte au Sénégal. Mais je voudrais juste dire un mot sur ce qu'on a dit par rapport à un potentiel bilan Ba. Je ne crois pas qu'on se fasse élire à une présidentielle sur un bilan. On se fait élire sur une espérance. Et Amadouba, me semble-t-il, n'a pas fendu l'armure. Et là, on pense tout de suite, et c'est exprès que je le dis à Jospin, il est menacé par le syndrome Jospin, avec la multiplication de candidatures dans, dans, dans son camp, dans une présidentielle qui, de mon point de vue, ne peut pas échapper à, à, à être à deux tours. Et dans ces deux
1: tours-là, il faudra au moins que Amadouba se qualifie pour être présent. Alors pour nos auditeurs, je rappelle que Lionel Jospin était ancien Premier ministre en France et candidat à la présidentielle. Mohamed Gaï, vous aussi, vous pensez qu'il est trop tard pour Ousmane Sonko Oui, pour Ousmane Sonko il est trop tard.
2: Euh, comme je suis d'accord avec Ousmane euh, Sonko sur ce point, euh, je ne vois pas le pouvoir actuel permettre d'une manière quelconque que Osman Sonko puisse se présenter à, à la présidentielle. C'est sûr que même si le mardi, il pouvait être réintégré sur les listes électorales, les avocats de du pouvoir trouveront un artifice pour pouvoir le bloquer.
1: Alors, les partisans hein, et les, les dirigeants du PASTEF ont trouvé, entre guillemets, une parade, hein, parce qu'en novembre dernier, ils ont désigné Bassirou Foudiomaï Faye. Il a été désigné pour remplacer son co. Hein. Cofondateur du PASTEF, il n'a jamais été élu. N'est-ce pas un choix risqué pour le PASTEF Le choix n'est pas risqué. Le choix est clair. C'est-à-dire que
2: PASTEF a pris l'option. L'ancien PASTEF a pris l'option de dire s'il n'y a pas son co, PASTEF n'ira pas aux élections. Si vous voyez tout ce qui se passe actuellement, on allait désigner soi-disant euh, Bassirou Diomai Faye. Mais quand on parle des, des parrainages, on ne parle pas des parrainages de, de Bassirou Diomai Faye. On parle des parrainages pour Ousmane Sonko. Les gens sont en train de dire quand vous, euh, vous parrainez Bassirou Diomai Faye, c'est Sonko que vous parrainez. C'est d'ailleurs le même on vote numéro.
0: Pour Makissal, en on vote pour Makissal. Non,
2: là, là, ici, la question n'est pas là. C'est-à-dire qu'ici, les gens sont partis en disant nous avons deux candidats. Nous avons deux candidats, mais quand vous voyez tout le bouquin qui se fait autour de, des pôles, des, des listes, des parrainages, ça s'est fait au nom d'Ousmane Sonko, ça ne se fait pas au nom de Diomaye Faye. Qu'est-ce que les militants voient aujourd'hui Les militants voient aujourd'hui Ousmane Sonko et ce qui se prépare dans ce parti, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que si Ousmane Sonko est fort clos aujourd'hui, vous verrez
1: qu'ils vont appeler à un boycott des élections. Alors Ole Tal, malgré les démêlés judiciaires hein, d'Ousmane Sonko, rien ne semble entamer sa popularité hein, auprès d'une partie de la population sénégalaise. Comment est-ce que vous l'expliquez ça vous
0: Bon, Ousmane Sonko, parlant, je reviens en arrière, parlant de la non-candidature de Macky Sall. Ousmane Sonko fait partie des personnes qui ont porté ce projet. Quand Macky Sall, moi je, je fais partie des gens qui pensent que le président Macky Sall voulait se représenter. C'est l'opinion ah, publique. Vous êtes sûr de ça Oui. Parce que dans la presse, il ne
1: cesse de dire qu'il n'a fait que non, respecter non, sa non, parole. Non, je ne crois et pas. Et qu'il ne que pas que l'a pas veille... annoncé pour justement préserver l'action du gouvernement. Non,
0: la veille en fait. Parce que moi je ne peux pas croire que le président Macky Sall ait laissé autant de Sénégalais mourir pendant les manifestations pour revenir dire après je ne me présente pas. Pourquoi il ne l'a pas, pas fait avant pour éviter ce nombre Mais de personnes. Qu Mais qu'est-ce qui l'aurait
1: empêché alors
0: non, s'il avait dit aux gens, parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a constaté que le président Macky Sall ne s'est pas représenté, là, les manifestations, on en parle de moins en moins. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de le faire avant et de laisser autant de Sénégalais mourir dans la rue comme ça? Bon, Ousmane Sonko a porté ce combat. Et, ou bien fait partie des gens qui ont porté ce combat. Ousmane Sonko est aujourd'hui plus populaire que toute la classe politique réunie Justement,
1: sur quoi repose cette popularité Malgré les démêlés judiciaires qui durent et qui durent. – C'est
0: un idéolo, une idéologie. C'est une idée qui est là. Parce que quand, tu, quand vous entendez les gens de Pastef parler, ils parlent de projet. Ousmane Sonko, aujourd'hui, ne s'attaque s'attaque rarement une personne en fait il parle de débat, il parle d'économie de développement, il parle de jeunesse en fait ce qu'il a pu marquer que les autres peut-être ont échoué, c'est qu'il a la jeunesse dans la main, Ousmane Sonko ceux qui le suivent aujourd'hui ce sont des jeunes et ils se battent dans la rue et ils croient aujourd'hui au projet d'Ousmane Sonko pour un Sénégal meilleur, pour le changement du système d'ailleurs, parce que Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, les gens pensent qu'il appartient à l'ancien système qui est là et il faut le casser pour pouvoir avancer dans un Sénégal meilleur
1: autre candidat possible, Karim Ouad, le mois dernier, le partisan hein, de son parti, le PDS, ont déposé une caution exigée hein, pour se présenter à la présidentielle au Sénégal. Mais le fils de l'ex-président Ouad reste absent et silencieux. Pourtant, le PDS ne jure que par lui. Ousinoun Nargay, est-ce que cette candidature est réaliste
3: euh, Permettez-moi, Namori, de réagir sur ce que vient de dire euh, Ollel. Euh, je pense que Sonko a le discours de la rue. Euh, et de ce point de vue-là, peut mobiliser et mobilise effectivement dans la jeunesse. Moi, j'ai quatre gamins qui sont tous pour Sonko. Heureusement qu'il n'y a que l'aîné qui a un droit de voter et un âge de le faire. Euh, mais je pense que Sonko est tout aussi responsable des 60 morts qu'il y a eu entre... Euh, 2000, mars 21. 2021 et juin 2023. Ça, je le pense profondément. Et je voudrais dire que les jeunes ne sont pas la majorité du corps électoral sénégalais. Les plus de 40 ans représentent la majorité du corps électoral sénégalais. Et je ne suis pas sûr que les pères et mères de famille soient prêts à aller euh, vers une candidature jusqu'au boutiste si celle-ci devait aboutir. Peu, Peuvent-ils on...
1: aller vers une candidature Karim Wad Oui, si mais Karim
3: Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que l'électorat du PDS n'a pas voté en 2019, puisque celui qui se faisait le candidat putatif du PDS, Madi euh, n'a même pas eu 5%. Il n'a pas été remboursé de sa caution présidentielle. Euh, il a eu un score ridicule. Et ils ont décidé donc de, de, du boycott. Simplement, Karim Ouad reste un candidat épistolaire qui communique par euh, missive avec euh, l'opinion publique. J'ai utilisé cette expression-là avant Mimi Touré. Et euh, fantomatique donc. Et je dis, il a raté plusieurs fois la fenêtre d'opportunité et la bonne fenêtre de tir qui aurait consisté à revenir au Sénégal où il y a en discussion l'amnistie euh, pour Karim comme pour euh, Khalifa Sal. Il ne l'a pas fait. Je ne crois pas qu'il sera en capacité, dans Merci, une campagne choix. éclair, de mobiliser l'électorat. Il y a 138 milliards qui pèsent sur sa tête, qu'il doit rembourser à la judicature du, du Sénégal. L'y obligera-t-on Le fera-t-on Le Qatar, peut-il à, à sa place. Mais je pense, et j'en termine par ça, qu'il y a des irréductibles de son père, Karim Abdoulaye Ouad, qui voteront quand même pour Karim Ouad si sa candidature vient. À, à, à prospérer. Un, un dernier mot pour dire Karim. Je pense, ne parle pas Wolof, sinon il nous aurait déjà fait un audio en Wolof. Et deuxième, chose, et deuxième chose, un candidat de 55 ans au Sénégal que son père défend plutôt que l'inverse, c'est quelqu'un qui n'est pas un Sénégalais conforme mmh. à, à ce qu'on attend des personnes adultes de chez nous.
1: On va arrêter là pour toutes les figures de l'opposition. et On n'a pas évoqué Drissasek ou encore Rali Fassal. Mais j'aimerais revenir avec vous hein, sur le bon, climat politique le au Sénégal. Maintenant, le climat politique au
2: Sénégal, nous sommes en période préélectorale. Euh, j'ai quand même l'âge de pouvoir dire que euh, depuis 2000, j'ai vu des situations quasiment similaires. À ce point-là euh, À ce point-là. Avec autant de morts, autant de manifestations, non, non, autant la, de seule différence, la seule différence actuelle au Sénégal
1: euh, de, de ce qui se passe, c'est les morts. Folel Tal, la violence est-elle devenue l'ultime recours pour se faire entendre ici au Sénégal
0: En tout cas, ça marchait, mais mais bon, je pense que c'est l'inverse qui se passe maintenant. Quand on fait du bruit, on est emprisonné. Mais quant aux morts... Personne ne sait aujourd'hui qui a tué ces jeunes-là. La vie humaine est-elle moins importante que le saccage d'un bien
1: La situation politique au Sénégal, c'est à retrouver dans les journaux et la rue de presse sur RFI. On va marquer une courte pause, le temps du journal sur Radio France Internationale. On se retrouve juste après pour aborder avec vous trois l'héritage de Nelson Mandela, dix ans après ça. Le
0: débat africain... Namori Dosso.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes à Dakar au Sénégal pour une émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes sénégalais sur l'actualité de la semaine. Avec nous dans le studio de RFI Mandancan et Foulfouldé, trois journalistes et éditorialistes, Ousenou Nargueil, éditorialiste et fondateur du site d'information Tract.sn, Mohamed Gay, directeur de publication au sein du journal Le Quotidien, enfin Olel Tal, journaliste à la rédaction de RFI en Foulfouldé. Il y a dix ans, Nelson Mandela, un géant du XXe siècle, s'éteignait en Afrique du Sud. Né en 1918, ce descendant de famille royale a marqué l'histoire de son pays et celle du monde à travers sa lutte contre l'apartheid. Un engagement pour lequel il a été emprisonné pendant 27 ans. Ses convictions, sa vision du monde ont été les clés de sa survie. Récompensé par le prix Nobel de la paix en 1993, élu chef d'État en 1994, Nelson Mandela fut le premier noir à accéder à la présidence en Afrique du Sud. J'ai combattu la
3: domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri
1: l'idée d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie.
0: et avec des chances
3: égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir. Mais, si nécessaire,
1: c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Et à l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition le 5 décembre 2013, que reste-t-il de son héritage politique Que sont devenues les ambitions et les espoirs que Nelson Mandela portait pour son pays, l'Afrique du Sud L'Afrique en général et le monde, on en parle avec nos éditorialistes. nous Narguey, vous avez signé cette semaine un édito sur le site tract.sn consacré au legs de Nelson Mandela. Tout d'abord, quelle est la première image qui vous vient lorsque l'on évoque son nom
3: la première image qui me vient, c'est celle de sa dernière apparition publique quand pour la coupe du monde de football en Afrique du Sud, on l'a traîné à l'insu de son plein gré sur un fauteuil roulant pour l'exposer dans le stade. J'ai trouvé que c'était une sortie assez malheureuse. On devait respecter la vie privée de ce vieil homme-là. Euh, et la deuxième image c'est celle où il lève le poing avec celle qui est sa compagne emblématique Winnie Mandela il alors il sort, il de il sort de prison voilà ce sont ces deux images là entre les deux il y a eu euh, comme la
1: déchéance de l'homme il y a eu la déchéance de l'Afrique du Sud alors justement on va revenir hein, sur la situation hein, de l'Afrique du Sud post Mandela mais avant o lel Tal, quel souvenir vous laisse vous Nelson Mandela
0: Mandela bon j'ai je n'ai pas trop connu Mandela. J'étais jeune quand Mandela sortait de prison. Mais en tout cas, c'est un symbole de liberté pour certains. Et pour
2: Mohamed Gaye Le symbole que j'ai demandé là, il est malheureux. Euh, ah bah, est décidément. Comme parce pour... que euh, je, je me rappelle, c'était euh, en 2005, j'étais à Johannesburg. Le jour où le procès contre pour le viol de Jacob Zuma venait d'être, disons... Le verdict était donné ce jour-là, en 2005, c'était en mai 2005. Et euh, ça m'avait frappé parce que j'étais à l'hôtel, mais je suis sorti dans la rue parce que j'ai entendu du bruit, des gens qui criaient « It's a victory ». Les gens euh, je, je, je chantaient, étaient contents parce qu'on venait de, disons… Jacob Zuma venait d'être blanchi, blanchi lors une dans de une viol. affaire de viol dont lui-même avait dit que oui, nous avons eu des rapports, je me suis lavé. Mais quel est le lien avec Nelson non, Mandela en fait, Parce que quand j'ai parlé avec les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit Il dit, personne avec, avec laquelle j'ai discuté, me dit, oui, les gens ont voulu le condamner parce qu'il était Zoulou, parce qu'il n'était pas de la même ethnie que Mandela et euh, Tabombeki.
1: Ça, ça m'a, ça m'a fait tilt. J'étais malheureux. Alors Nelson Mandela consacrait sa vie à la lutte contre l'apartheid. Lors de son procès en 1964, il déclarait qu'il était prêt à sacrifier sa propre vie pour l'idéal qu'il défendait, c'est-à-dire une société dans laquelle tout le monde pouvait vivre côte à côte, en harmonie et avec des chances égales. Que reste-t-il aujourd'hui de son combat en faveur de l'égalité, la justice Son engagement contre le racisme et l'exclusion Oui, de
3: ce point de vue-là, Mandela est une icône planétaire. On ne peut pas le lui enlever. C'est le symbole même de la résilience et du combat victorieux sur soi-même et « against all odds », comme disent les anglophones. Il y a une journée, Nelson Mandela, qui je crois correspond au 18 juillet, jour ça. de son anniversaire, pendant laquelle tous les Sud-Africains se consacrent à faire une action d'intérêt public. Donc voilà, Nelson Mandela, toute la planète s'est mobilisée, en tout cas le monde artistique, de la chanson, etc., pour euh, qu'il soit libéré on on se souvient de ces grands concerts-là, de ces grandes chansons qui nous restent, qui nous donnent la chair de poule. Euh, mais ce qui reste de son combat, je pense que c'est un idéal. Et un idéal, par définition, c'est comme l'horizon, il est indépassable, mais il est inatteignable. Je crois que les Africains francophones que nous sommes, euh, subsahariens, surtout dans la jeunesse, s'identifient plus à quelqu'un qui a été un météore, qui est Thomas Sankara, euh, qui, lui, n'a pas été dans des positions j'allais dire euh, de nation arc-en-ciel de réunification de toutes les couleurs euh, de peau et de race comme a pu faire Mandela et voilà ce qui reste de Mandela en Afrique du Sud je crois que son plus grand son meilleur successeur de mon point de vue c'est le jeune Dulus Malema même si Malema est assez bling bling mais il est dans le combat pour la justice sociale et les droits économiques. Et on ne peut pas dans cette Afrique du Sud-là nier le fait que la majorité de la richesse et du capital reste encore concentrée. C'est un sujet, c'est hein. un sujet qu'on va dans, dans un les mains instant. C'est
1: un sujet qu'on va aborder dans un instant mais avant j'aimerais entendre Olleta selon vous qu'est-ce qui a permis de faire de Nelson Mandela cette icône, un mythe presque
0: Il a réussi il a réussi là où beaucoup ont échoué parce qu'il a, moi je pense que je ne sais pas exactement comment ça s'est passé les négociations quand il était en prison. Mais d'ailleurs certains pensent que son problème avec son, son ex-femme Winnie Mandela, c'était que lui il est parti en prison, il s'est adouci, Winnie est restée radicale. Ça a posé un ça a causé un fossé entre eux. Mais Mandela a réussi à pardonner à ceux qui lui ont fait mal aujourd'hui. Donc
1: les gens retiennent plus aujourd'hui l'image d'un Mandela qui était plus entre guillemets dans sa bonté d'âme que dans son esprit politique. Oui,
0: les gens oublient le Mandela avant la prison. C'est après la prison qu'il est sorti, qu'il a essayé d'unifier l'Afrique du Sud ou bien de, de remettre l'économie du pays entre les blancs et les noirs au même pied, ce qu'il a échoué d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça continue, ah, ça persiste d'ailleurs.
1: Justement, Nelson Mandela dirigeait l'Afrique du Sud pendant seulement 5 50, ans, de 1994 oui. à 1999. Ouais. Un mandat unique. Un mandat unique. Ouais. Aujourd'hui, une partie importante des Sud-Africains vivent dans une grande pauvreté, dans des bidonvilles. Mohamed Gaye, peut-on considérer que c'est un des échecs de Nelson Mandela C'est le plus grand
2: échec pour moi de Nelson Mandela. Il a pensé, d'ailleurs il a couvé pendant très longtemps l'actuel président Cyril Ramaphosa, parce qu'il voulait faire de lui l'image de ce qu'il voyait de l'Afrique du Sud avec le Black Empowerment, euh, qui donnait des moyens euh, financiers et techniques conséquents à ses, une classe, certaines classes sociale et politique euh, noire sud-africaine pour pouvoir élever la société. Malheureusement, ça c'était ça a permis d'enrichir certaines personnes ça n'a pas permis d'enrichir la société ça n'a pas permis d'échanger la société la société est devenue encore plus clivée parce que ces ces noirs vivent encore de manière plus scandaleuse plus d'une richesse si scandaleuse Populente. oui que les blancs qu'ils ont trouvés
1: vous avez l'air à peu près tous d'accord pour dire hein, que la situation économique de l'héritage issu de Nelson Mandela est un échec mais enfin Est-ce qu'il pouvait faire plus Est-ce qu'il pouvait faire plus
3: Nostimo Ngaye. Euh, euh, alors euh, Mandela a euh, et, et quelque part la conscience du monde, comme l'abbé Pierre, comme Mère Teresa, c'est-à-dire que Mandela a mais su dire. C'est là
2: N'avait pas de pouvoir. Oui, c'est vrai,
3: mais <rire> en tout cas l'abbé Pierre avait un certain pouvoir de nuisance en 54, ça je peux le dire. Il mais il n'a pas été président. président Ce que euh, Mandela a su dire aux grandes puissances, qu'on ne devait pas choisir les amis de l'Afrique du Sud à leur place. Il a dit devant un président américain qu'il était ami de Cuba, qu'il était ami de la Libye de Gaddafi, qu'il était ami du Venezuela de Chavez parce que quand ils étaient dans le struggle, c'est ces gens-là qui étaient à ses côtés. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour changer Je pense que le Black Economic Empowerment était une bonne politique de discrimination positive à en l'endroit des Noirs. Mais aussi, il y a des situations — Alors vous dites, vous dites que c'était une
1: bonne politique à l'égard de la population nord en Afrique du Sud. Mais avant son arrivée au pouvoir, l'ANC promettait de nationaliser les banques, les structures issues de l'apartheid. La, de, de Or, une fois qu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait. N'est-ce pas là la faute de Nelson Mandela ?— Oui. Mais ce n'est pas une
3: faute. C'est, euh, Je pense que la gestion des affaires publiques, une fois qu'on est au pouvoir, on entre dans le principe de réalité. Et on n'est plus tenu par ces promesses les plus extrémistes. Je peux vous dire qu'ici, au Sénégal, sur l'île de Gorée, où existe Gorée Institute, cet institut-là a été créé quand il y a eu, à la fin des années 80, la facilitation des négociations entre le pouvoir blanc et les leaders de l'ANC, qui se réunissaient là, à Gorée, sous le... Diplomatique d'Abdou Diouf. Donc euh, on a joué une petite partition dans cela, mais je crois que les Blancs ont accepté de lâcher du l'Est. Euh, Mandela a accepté de faire la moitié du chemin. Mais moi ce que je vois c'est que quand on va en Afrique du Sud, on trouve une ville comme Rivonia qui est exclusivement habitée par des Blancs qui se font fort d'avoir une république blanche de Rivonia. Donc quand même, il y a un échec, mais c'est une grosse population. On ne peut pas donner du travail à tout le monde. Euh, il y a du décrochage scolaire qui font que qu'il y a aussi une forte criminalité parce que les gens ne supportent peut-être pas qu'il y ait des très riches et des très pauvres. Donc tout ça l'un dans l'autre fait que euh, l'Afrique euh, du Sud est un pays dangereux pour les Sud-Africains, mais aussi pour les subsahariens que nous sommes. Parce que je rappelle que c'est en Afrique du Sud qu'on lynche, euh, régulièrement des subsahariens africains au motif qui sont les makuerekwere, c'est-à-dire
1: des étrangers. Ce que je vais dire va peut-être heurter la sensibilité de certains de nos auditeurs, mais est-ce qu'après avoir lutté contre l'apartheid, l'Afrique du Sud n'est-elle pas retournée dans une forme d'apartheid sociale et économique aujourd'hui au Delta
0: L'apartheid moderne, c'est tout, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce que la, le fossé, il est là, c'est visible, on le sent, on le vit, mais il ne suffit pas d'aller à mettre les pieds en Afrique du Sud. Ça saute aux yeux. Les blancs sont toujours riches, les noirs sont toujours dans, dans la pauvreté, ils sont toujours dans, dans la précarité. Mandela, Mandela moi je pense qu'il aurait pu mieux faire. Il avait le pouvoir de changer les choses. Il n'a pas changé gr grand-chose, Mandela. Il a juste reporté le problème des Sud-Africains. Il ne l'a pas résolu. Il l'a reporté à pour Vous partagez ce
1: point de vue, Mohamed Gaye – Le
2: symbole de, de l'échec de Mandela, c'est de voir aujourd'hui un jeune comme Julius Malema qui a… Euh... – Alors
1: vous parlez tous de Julius Malema, pour nos auditeurs, hein. dites-nous qui est cette personne que vous évoquez régulièrement. – C'est un ancien président de, de
2: l'association jeunesse. des jeunesses de l'ANC, qui euh, euh, par divergence d'opinion a quitté l'ANC pour aller former son parti, qu'il appelle euh, le Front pour la Libération Économique. Ce qui est d'ailleurs un signal qui montre un peu tout ce que nous disons ici. Le problème aujourd'hui en Afrique du Sud, il est économique. Mais et Julius si... Malema
1: a eu des discours et des positions qui ont été jugées racistes. Oui, mais le par problème de la personnalité, est-ce est que c'est le meilleur représentant pour meilleur, succéder le, à Nelson Mandela Le problème
2: de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez toucher aux droits, aux, aux, aux droits acquis des, des, des riches et des blancs, vous êtes traité des racistes, vous êtes traités d'extrémistes. Mais la, la réalité, c'est que si l'on veut que les choses changent, il faut que les gens en arrivent à faire bouger les choses. Les gens, parle, depuis combien de temps les gens parlent de, de réformes agricoles en Afrique du Sud pour euh, revoir les, les, la répartition des terres Ce n'est pas le, le président en place qui va oser le faire. L'autre symbole, nous avons euh, célébré l'anniversaire de, de la, de, de la, la mort, mort de Nelson Mandela. Mandela. Euh, le, le 5 décembre dernier. Le président qui est issu de son parti, il n'a pas osé faire un discours public pour montrer à quel point son parti est aujourd'hui rejeté par les... Euh... Alors
1: justement, vous, vous me Mais tendez la perche. Venons justement à la situation du parti qui est présenté comme le parti de Nelson Mandel. Il s'agit de l'ANC hein, qui est au pouvoir hein, depuis, euh, depuis la fin de l'apartheid. Est-ce que ce parti a une responsabilité dans la situation actuelle en, en Afrique du Sud Absolument
3: — Oui, ils ont une responsabilité. Ils restent majoritaires, même s'ils ont leur taille des croupières, euh, parce qu'ils sont, j'allais dire, euh, l'incarnation... — Ont-ils
1: été à la hauteur du rêve, me demandez ?— Non, hein. non, pas parce, parce
3: qu'une euh, fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ça a été la course aux prémandes. Et donc, euh, euh, le parti en question est rempli de responsables corrompus. Heureusement quand même que la justice sud-africaine fait peu ou prou son travail et condamne ceux qui sont euh, pris la main dans le sac, dans le détournement de deniers publics Le Sénégal
0: devrait On... s'inspirer de.
3: Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais euh, je rappelle quand même, pour dire là où nous en sommes rendus, en termes d'ambition politique, que Cyril Ramaphosa... Quand Mandela était au pouvoir, il a fait de lui le détenteur de la licence de malbouffe, excusez-moi du terme, McDonald's. Il a eu la franchise, il est devenu milliardaire et aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve comme ça président. Je pense qu'il ne faut pas trop jeter la pierre à Mandela. Si ses successeurs n'ont pas été à la hauteur. Mais qui très professoral, mais qui pensait que le sida peut être euh, guéri avec des racines de betterave. Euh, bon, Jacob Zuma, bon, on fait le blanc tout de suite dessus parce que lui, ça a été le maximum du n'importe quoi euh, avec ses sept femmes euh, et, et, et son ranch. Euh, et, et, et tous les scandales financiers qui ont été liés à sa présidence. Donc euh... si je
1: vous entends bien, les héritiers hein, de, de Nelson Mandela ont trahi son rêve. Ils ont trahi son rêve. Ce ils sont ils eux les pas principaux été, responsables. Ils n'ont pas été à la hauteur.
3: Et surtout, je pense qu'ils ne se sont pas appropriés cet idéal de nation arc-en-ciel qui était porté par Mandela, qui disait dans ce pays-là, toutes les races, toutes les couleurs, pour autant qu'il existe une race humaine euh, différente, doivent pouvoir coexister pour le bien de l'Afrique du Sud.
1: Alors, Mohamed gay qui, aujourd'hui, en dehors de l'Afrique du Sud, porte le mieux les valeurs, les idéaux de Nelson Mandela <rire> Ça, c'est une
2: question piège. <rire> Parce que, <rire> très sérieusement, je crois qu'on va chercher longtemps. Le problème avec les personnes vivantes, c'est qu'on leur trouve toujours des qualités, mais on leur trouve encore beaucoup de défauts. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains francophones sont portés par... Euh, les... les aspirations de Nelson Mandela Oui, les aspirations de Nelson Mandela et il les projette dans les, les putschistes militaires euh, que nous connaissons actuellement. Ce qui est très malheureux pour si on a connu des, des putschs de, à l'image de, de celui qui a renversé Sankara. Donc on voit que... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en Afrique aujourd'hui ou dans le monde, je dirais, qui puisse dire que... Euh,
3: il est la personnification de, de ce que devrait être une société idéale. C'est un idéal, oui. Euh, je pense effectivement que euh, Mandela était un ovni, euh, mais il n'est pas anodin que le programme américain pour faire venir des jeunes Africains découvrir les États-Unis euh, s'appelle le Mandela Washington Madibu. Fellowship. Voilà, je crois que dans la trajectoire de personnes aussi dont on a vu qu'ils ne pouvaient pas changer le monde comme Barack Obama, ça a été, pour le symbole, c'est important. Moi, je vous dis, à la première élection en 2008 de, de Barack Obama, j'ai pleuré devant ma télévision parce que je pensais que ce n'était tout simplement pas possible que je vive ça de mon vivant. Euh, encore que Barack Obama n'est pas noir puisque sa mère est blanche, il est métisse. Mais dans la perception qu'on en fait aux États-Unis, c'est un noir. C c pour le symbole, c'était important d'avoir vécu ça. Je suis content d'avoir été un contemporain des combats de Mandela. Je le garde comme boussole. Mais je pense aussi que des idéaux sont faits pour être défendus, mais ne s'incarnent pas toujours concrètement dans la réalité par des réalisations et des faits palpables.
1: Et c'est sur ce point de vue que nous allons clore ce débat africain. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci également à l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination, Moussatiam et Olivier Raoul à la réalisation. Merci également à nos confrères de la rédaction Full Full Day et de la rédaction en mandant qui nous ont accueillis ici à Dakar. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Restez à l'écoute dans un instant, le journal sur RFI.